0: Moi. Mä en halua mennä siihen sen enempää, mutta mä haluan vaan kertoa, koska se musta tuntuu, että se niinku vaikuttaa mun olemukseen ja olemiseen tällä hetkellä eniten. Niin ää, Me erottiin rakkauskumppanin kanssa tovi sitten ja sit se on vielä semmonen aika iso asia, joka niinku vaikuttaa koko olemiseen ja mieleen, niin Vaalun kertoa sit pohjalle, vaikka mä en ehkä just nyt halua mennä itse asiaan varsinaisesti sen enempää. Mutta moi! Sitten viime näkemän vaalit on taputeltu ja loppuneet. Sitten isompia työprojekteja, jotka on ollut semmoisia projektiluontaisia, on taputeltu ja loppuneet. Parisuudetilanteessa on tapahtunut muutos ja tuntuu jotenkin, että vähän niin samaan aikaan useampi tai lähes samaan aikaan useampi joku semmoinen kaari tai selkeä tekijä elämässä loppu tai tuli päätökseen ja sitten musta tuntuu vähän, että mä oon niin jonkunlaissa nollapisteessä Aika hyvällä tavalla myös ehkä tällä hetkellä, jos ajatellaan käytännön asioita, että mulla on varmaan vielä vähintään 8-3 kuukaudeksi selkeä toimeentulo. Mulla on just nyt pysyvien jatkuvien asiakkuuksien lisäksi aika vähän vastuita ja velvollisuuksia, aika vähän sovittuja asioita, aika vähän suunnitelmia aika vähän mitään semmoista näkyvää tulevaisuutta, niin tämä on toisaalta saman aika kuumottava, mutta sitten aika ideaali tilanne myös. Musta tuntuu, että tämän kaltaisia tilanteita mä oon elämässä niinku kerjännyt ja toivonut vuosikausia, mutta sitten kun se osuu kohalle, niin sitten siinä on... Hmm. Tämä ehkä liittyy siihen, että jo ennen vaaleja et sitten vaalit tuli ja eduskuntavaalikampanjointi antoi mulle semmoisen niin selkeän jotenkin tehtävän ja roolin ja tekemisen joka päivälle. Mutta ennen sitä mä kerkesin olla jo aika väli, niin välillä jo aika ahdistuksissa sen kanssa, että mitä mä teen ajallani. Et mä oon vuosikausia tehnyt töitä sen eteen, että mulla olisi mahdollisimman vähän töitä ja mahdollisimman paljon aikaa, että mä voisin tehdä, mitä mä haluan. Ja nyt mä oon siinä tilanteessa, että mä voin tehdä mitä mä haluan, mutta sitten mä oon vähän välikädessä sen kanssa, että mä oikein tiedä mitä mä haluan ja mihin mä uskon. Ja nyt mun pitää vaan keskittyä semmoiseen levollisuuteen ja tilan antamiseen ja hyväksyä se, että vaalit oli aika tosi rankat ja vaalien ympärillä tapahtuneet asiat oli tosi rankat ja niistä palautuminen selkeästi ottaa vieläkin aikaa. Mutta jotain semmoista innostuksen kipinää tai uteliaisuuspolkua tässä kyllä selkeästi haetaan. Ehkä tämä on kaikessa kuvattavuudessaan ihana elämäntilanne, että voi tapahtua ihan mitä vaan ja sitten kuitenkin ennakoimattomuus ja seikkailu. Tai kaltaiset asiat on niin itselleen ne ehkä jotenkin tärkeimmät helposti nimettävät tekijät arjessa, joihin, joille haluaa antaa aikaa ja joiden niin tilaa ja joiden tietyllä tavalla ennakoimattomuudella tuntuu olevan jotenkin suurin ja merkittävin vaikutus omaan onneen ja elämän intoon ja iloisuuteen. Hmm. Niin, ehkä olo on tällä hetkellä vähän semmonen täynnä rakkautta, mutta että niinku se hakee muotoaan ja olotilaansa. Keskusteluohjelma olohuoneen kautta vaaliolohuoneen kautta epäkaupallisen epäkaupallisen tilan, epäkaupallisen olohuoneen kehitys ja suunnitteluprosessi jatkuu. Tässä on pari lupaavaa juttua, joiden kanssa voi käydä hyviä asioita. Näillä näkymin, jos ja kun hyviä asioita tapahtuu, niin sitten konkreettisesti vasta syksymällä. Mutta tässä voi olla hyviä niin aikoja ja mahdollisuuksia kehittää niin sekä ajattelua että tekemistä sen suhteen. Mitäs muuta? Muuten, vanhaa, bond, tai ei niin vanhaa, verrattain vanhaa, tai vähän vanhaa bond elokuvaa lainatakseni mä oon, miten se sanoo? It's just a kite. Blown in a hurricane tai jotain. Niin on vähän semmoinen olo, että mä oon nyt telt, niin tota, leija ja sitten on hurrikaani. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Mut joo, vaikka välillä kuumottavaa, niin ain't nowhere else I'd rather be. Mennään kysymyksiin, joita tuli tosi paljon. Ja sitten, jos tässä kolme vai neljän viikon vlogitauon aikana on tullut jotain muita asioita tai juttuja, joita pitäisi kertoa, niin sitten ehkä ne tulee mieleen muistamalla. Ää, Pitäisikö olla avoin dänkin polttaja, että voisi omalla poltollaan viedä politiikkaa eteenpäin? Ei pidä, kenenkään ei pidä. Ja, niinku... No, tämä ehkä itsestäänselvyys, mutta et, niinku, et semmoinen... ei ole mitään semmoista ulkopuolista vaadetta, vaadetta tai... Painetta, että yksittäisten ihmisten pitäisi tehdä jotain pilvenpolton suhteen, että se on niin henkilökohtainen ja kulttuurisesti stigmatisoitu asia, että yksilöltä ei sen suhteen voida mitään, va- vaatia mitään. That being said, jos on sellainen elämäntilanne ja temperamentti ja ympäristö ja jaksaminen, niin sit mä kyllä kannustan Julkiseen pilven polttoon ja mitä mä, mä en tarkoita sillä, että pitää mennä julkisille paikoille polttamaan pilveä, vaan että olla avoin varsinkin kysyttäessä, mutta ehkä muutenkin olla avoin ja keskustella siitä ympärillä olevien ihmisten kanssa, koska ainoa tapa, miten sitä stigmaa saadaan muuttumaan ja sitä kaikkea on se, että siitä puhutaan ja siitä puhutaan omalla naamalla eikä niin kuin aina huppari päässä ja muutetulla äänellä, vaan silleen. Ihmiset, jotka tuntevat ihmisiä, saavat kuulla ihmisiltä, joita he tuntevat, että he käyttävät kannabista tai heillä on jonkinlainen suhde siihen tai muuta. Niin mun juttu on ehkä kyllä se, että ei pidä tehdä yhtään mitään, mutta jos on hyvä olo siihen tai tilaa tai jaksamista, niin sitten kannustan. Sitten oli toinen kysymys, että kun nyt toi pajari ää, meni uudelleen ää, kansalaisaloitteena eduskuntaan, niin kysyttiin, että mitä odotetaan, että sille käy. Niin oon no, ehkä vähän pessimistisessä paikassa, että luultavasti se keskustelu menee niin, että näytetään kuvia tai henkisiä kuvia Piritorilta ja kysytään, että tätäko halutaan lisää. Haluammeko me lisää huumeita Suomeen ja sitten liberaalienkin puolueiden varovaisimmat ja konservatiivisimmat äänet sitten jyrää sen keskustelun. Se on vähän niin kuin mun ennakointi siitä, mitä tän kanssa tapahtuu. Porvarihallitus, voiko tästä odottaa mitään hyvää? Ää. Voiko mistään politiikasta varsinaisesti odottaa mitään hyvää? <tulee> tuota, en mä tiedä, on mulla ollut joku semmoinen positiivinen haiku, että kokoomus jotenkin hiffaisi, että ai niin, että kaikki mitä puhuttiin vaalis, vaaleissa oli kampanjointikamaa ja oli tarkoitus erottua vassareista ja vihreistä ja olla niinku Suoraviivainen ja brutaali, niin jos ne nyt sitten, jos ne saa hallituksen kasaan, niin ne olisi sillä tavalla, että noniin, että ää, kampanjoinnit on kampanjoitu ja nyt mietitään niin kuin oikeita asioita. Et yleisesti niin kuin vasemmisto-oikeistopolitiikassa esimerkiksi, että tilanne on mennyt siihen, että oikeisto vaatii leikkauksia ja vasemmisto kieltää, tai va, niin kuin vasemmistolainen ajattelu kieltää leikkaukset. Ja kysehän ei ole siitä, siis, tai siis että... Asiahan ei ole niin mustavalkoinen, että oikein sijoitetun leikkauksethan on kaikkien etu. Että jos pystytään tekemään leikkauksia sillä tavalla, että palvelutaso ei huonon, että kenenkään kärsimys ei lisäänny, niin silloinhan leikkaus voi olla kaikille hyvä asia. Mutta sitten meistä on tullut semmoinen, niin ku, se keskustelu on mennyt siihen, että oikeasti on tehtävä on kannustaa leikkauksia, riippumatta siitä, onko ne hyvä asia vai ei. Ja vasemmiston tehtävä on vastustaa leikkauksia, riippumatta siitä, onko ne hyvä asia vai ei. Niin... Mä näen esimerkiksi kokoomuksen leikkaustavoitteissa, ja okei, tämä nyt on tosi utopiointi, ja mä en ole ihan varma, voisiko tällainen Suomen politiikassa tai Suomen kokoomuksen osalla tapahtua, mutta että on semmoinen mahdollisuus, että jos ne haluaa ehdottomasti leikkauksia, niin mä ajattelen, että helpoin tapa toteuttaa leikkauksia ja saman aikaan parantaa elämänlaatua tai yhteiskunnan käytettävyyttä on yhteiskuntajärjestelmien niin sosiaali... Ää, sosiaalituen tai sosiaalitoimen tai Kelaan tai verottajan tai mitä tahansa järjestelmiä, mikä käytetään yhteiskunnassa tai yksilön ja yhteiskunnan välissä, niin siellä on, musta tuntuu, että siellä on paljon mahdollisuuksia säästää rahaa joko henkilötuovuosista tai sitten ihan vaan niistä prosesseista ja niiden toimivuudesta että kuinka paljon ihmisten aikaa ja vaivaa menee erilaisten hakemusten tekemiseen ja muuhun, ja sitten kun siinä on 85 prosenttia jo automatisoitavaa ja loput on tehostettavaa, niin tuollaisissa asioissa, ja sitten kun sitä remonttia lähtisi laajalti läpi yhteiskunnan, että missä kaikkialla meillä on vanhentuneita järjestelmiä, niin niin ehkä mitä mä yritän sanoa, että vaikka mä en nyt ihan ehkä näe, että porpo ja porukka olisi sitä teke- tehtä- tekemässä, mutta silti isossa kuvassa mä koen, että mulle olisi pienempi yllätys, jos oikeistolaiset tekisivät sitä kuin vasemmistolaiset. Ja miksi mä sanon näin on se, että vasemmistolainen politiikka on jotenkin viime vuosina tosi paljon kritisoinut oikeistolaiset, tai niin kuin että se tehtäväksi on tullut oikeistolaisen politiikan kritisoiminen, ei ratkaisujen etsiminen. Ja... Niin kuin, mä kaipaisin semmoista poliittista keskustelua, että esimerkiksi vasemmisto sanoisi, että, Aa, okay, että jos, ne nyt, jos teille on nyt itse, niin jotenkin itseisarvoista, että tehdään leikkauksia, niin mitä jos niitä leikkauksia tehtäisiin näin? Ja niin kuin, että vasemmisto osallistuisi tai vasemmistolainen ajattelu osallistuisi siihen keskusteluun ja periaatteessa suojelisi itseään tai maailmaa niiltä asioilta, mitä se pelkää, mitä ne leikkaukset voi olla ehdottomalla parempia vaihtoehtoja. Mutta... Kysymys oli, että voiko tästä odottaa mitään hyvää porvarihallituksesta, niin voihan sitä odottaa vaikka mitä hyvää. Kyllähän niin porvarihallitus tai mikä tahansa hallitus voi niin hyvälle tuulelle sattuessaan tehdä tosi hyviä asioita yhteiskuntaan. Et niin kuin, vaikka me ollaan perussuomalaisten kanssa sitä, tai niin vaikka mä olen perussuomalaisten kanssa kauhistuneen, isosti eri mieltä jostain niiden maahanmuutto- ja EU-asioista ja muuta, mutta niin kuin, eihän se tarkoita, että esimerkiksi perussuomalaisten koko maailmankuva, niin kaikkia yksityiskohtia lukun niin kaikki yhti- yksityiskohdat mukaan lukien olisi jotenkin niin läpi perseestä. Et kyllähän ne silti voi pystyä niin hyvinkin asioihin tai hyvin päätöksiin fiksussa seurassa. Mutta porvarihallituksesta voi odottaa hyviä asioita. Kannattaako? On eri kysymys ja riippuu ehkä ihmisen temperamenttiin. Ää, Karlen kolme kesäsuunnitelmaa. Yksi, mun ystävä asuu Lontoossa asuntoveneessä ja sen, se tulee Helsinkiin ja se ta, sen asuntoveneen kasvit tarvitsee kasteliaa. Niin me mennään mun tyttären 14V, niin me mennään sen kanssa kahdestaan sinne neljäksi päiväksi, viideksi päiväksi. Ja suunnitellaan, että käydään Harry Potter teemapuistossa ja sitten varmaan törmäilemässä johonkin yhdeksän ja yksi, kun laiturin seinään tai jotain. Mutta se on niinku semmoinen tehty suunnitelma, että heti alussa, kun koulut on loppunut, niin mennään viideksi päiväksi Lontooseen. Ää, siinäpä varmaan ne loput suunnitelmat pääasiassa ää, kaupunkipolkupyöräilyä, puistohengailua ei mulla ole mitään suunnitelmia. Ja sit niinku ehkä se on niinku jotain, mistä mä oon kesissä, että en mä jotenkin tarvi suunnitelmia. Et mieluummin vaan jotenkin sitten ajautuu kuin se leija siinä hurrikaanissa. Ää, miten vietit 4.20? En viettänyt tänä vuonna mitenkään erityisesti. Onko oman asunnon ostaminen edelleen tavoiteltava asia? Mä en tiedä, kysytäänkö tässä yhteiskunnallisesti ja yleisesti vai omalta kohdalta, mutta jos mä vastaan omalta kohdalta, niin sitten sen voi joku muu lukea ehkä yleiseksi ohjeistukseksi tai inspiraatioksi ja miettiä siitä omaa kantaansa. Hyvin kovasti mä edelleen haluaisin ostaa tämän asunnon. Mä pidän tästä... Ja sitten mä haaveilen tämän lattioiden hiomisesta ja keittiön remontoimisesta. Ja tästä tulisi ihan superkaunis asunto. Mutta maailmantila nyt on vähän huonosti ennakoitava. Ja korothan ei varsinaisesti pitkä, pitkällä aikavälillä ajateltuna ole edes korkealla. Ne on niinku vähän silleen niinku tavallisella tasolla. Jos mietitään jotain 30-20 vuoden keskiarvoja, niin korothan on about tavallisella tasolla. Mutta se vaan tuntuu meistä nyt, että ne on kauhean korkealla, koska ne on ollut niin pitkään niin matalat. Mutta ehkä tätä aikaa vähän nyt varjostaa sellainen ennakoimattomuuden ja niin hankalasti ennakoitavuuden ja nopeiden muuttujien aika, niin sitten ehkä mulla ei tällä hetkellä itsellä ole rohkeutta tai... Mielenlujuutta, tai en mä tiedä, välttelenkö mä vaan isojen päätöksien tekemistä vai onko se vaan just nyt, että kun noin korot on lainausmerkeissä korkealla, eikä täysin oikein tietä, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin mä sen takia välttelen edes koko asian miettimistä. Mä haluaisin ostaa tämän asunnon, mä en oo edes käynyt asuntolainaneuvotteluja vielä, joka johtuu varmaan siitä, että mä jänistän, mutta tota, tällä hän on aikavoittajavalinta myös asua vuokralla. Jos sitä vuokraa ei ihan hirveästi tarkisteta. että Juuri ympäriltäni ihmisillä on kuukausikut noussut 500 euroa, 300 euroa, 600 euroa korkojen nousen takia, niin se on, voi olla myös aika kuumattavaa. Pu, minkälainen merkitys sulle vietätkö? No vietän ja vietän sillä tavalla, että 25 vuotta putkeen tuli tänä vuonna. Mä oon viettänyt vappua mun viiden lapsuuden kaverin kanssa, tai minä plus neljä, joilla on yhteinen skeittihistoria ja myös yhteinen vanhollis- ja stadionaisuushistoria, mutta sitten meistä tuli niinku hyviä kavereita näiden molempien yläpuolelle ja sitten teini-ikäisenä myöhäisteininä 17-18-vuotiaana, kun ensimmäinen sai ajokortin niin me ruvettiin lähteä semmoiselle tourille, että me käytiin vaan kiertämässä Suomea, Suomea ja pikkukaupunkeja skeittaamassa. Ja sitten me tehtiin sitä 10 vuotta ja sitten me ruvettiin kiertää Ruotsissa ja sitten me ruvettiin kiertää Baltian maissa. Ja... Nyt 25 vuotta myöhemmin joka vappu me ollaan oltu jossain. Me ollaan oltu laskettelukeskuksissa tai me ollaan oltu vaan ajelemassa tai me ollaan menty laivalla Pietariin tai me ollaan oltu Varsovassa tai Istanbulissa tai Berliinissä tai... Riigassa tai niin edelleen. Niin mulle vappu tarkoittaa sitä ja mun kavereiden kevätmatkaa ja yleensä pääsee näkemään vapun jossain muissa suomalaisissa kaupungeissa tai jossain muissa kaupungeissa, miten vappua vietetään. Ja se on mulle semmoinen selkeä kiintopiste vuodessa, vähän niin kuin joulu, että ihan sama mitä tapahtuu, niin vappuna me ollaan poikien kanssa jossain ja päivitään kuulumiset kaksi Asuu Pohjois-Suomessa ja kolme asuu Etelä-Suomessa ja ihmiset tekee erilaisia töitä ja on hyvin erilaiset elämäntilanteet, mutta tilanteet sinne me sitten aina kokoonnutaan ja päivitetään kuulumiset ja juttu jotenkin jatkuu siitä, mihin se on jäänyt. Se on mun vappu. Mä en ole elämässäni nähnyt Helsingin vappua kuin kerran, kun meidän reissu on sattunut sillä tavalla, että se on ollut just ennen vappua ja mä oonkin tullut jo vappupäiväksi Helsinkiin, mutta... Mä en niinku juuri tiedä Helsingin Vapusta mitään. Ää, kerro Arman Alisadin Suviseurat jakson haastattelusta. Sovitteko etukäteen YMS? Joo, luonnollisesti Arman on mun vanha tuttu. Ja sitten ne oli menossa tekemään pohjatähden alla jaksoa Suviseuroihin. Ja sit se soitti mulle. Se soitti ensin mulle jotain taustatietoja ja mä kerroin Suviseuroista ja bla bla bla. Ja sitten myös sitten ne päätti, ja hän on siis jo vuosia. Mä en muista kuinka monta vuotta. Se on ollut varmaan 2016-2017 joskus silloin. niin Sitten ne pyysi haastatteluun mua ja sit mun faijaa myös. Ja aina kun tämä jakso tulee puheeksi, niin mun pitää kertoa siitä taustalla oleva tarina, joka on vähän ikävä ja niinku harhaanjohtava. Mutta siinä jaksossa on kysymys, jossa Arman kysyy mun fajalta, että oot sä miettinyt, Miten Kaarlelle käy kuoleman jälkeen, kun aikaisemmin ollut keskustelua, kun mä oon kertonut, että mä en usko Jumalaa ja bla bla, bla. Niin sitten Arman kysyy mun Fajalta, että otsa sä miettinyt, mitä Kaarlelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja siinä jaksossa mun Faja rupeaa itkemään, ja sit se itkee vähän aikaa, ja sitten se sanoo, kyllä. Ja siitä tulee se fiilis, että mun Faja itkee sitä, että hän on miettinyt, niin että että se itkee ja sanoen kyllä kertoo, että hän on miettinyt, mitä mulle tapahtuu kuoleman jälkeen, ja hän on murheellinen siitä. Mutta se, mitä Arman, Armanin tiimi ja käsikirjoittajat ja leikkaa ja bla bla bla, kuka ikinä sen päätöksen onkaan tehnyt, oli tehnyt siinä, niin kun Arman kysyi on failta että oletko miettinyt, mitä Kaarlelle tapahtuu, ja sitten mun Faja itkemään ja sitten Arman esittää tarkentavan kysymyksen. Luulet sä näkevässä Kaarlen taivaassa. Ja mun Faja vastaa siihen kyllä. Joka on siis täysin, absoluuttisesti vast, niin eri niin vastaus ja eri sisältö. Ja ää, sillä tavalla, miten mun Faja vastasi siihen, niin sitten. Mä, niin kun, sillä olisi niin paljon merkitystä jollekin uskovaisille perheille ja teineille ja niiden vanhemmille, että, a, että tätä asiaa voi kelata jotenkin muullakin tavalla, että ei tarvi olla pelkkää duumia ja helvettiä ja niin kuolemaa ja tuhoa, vaan että tätä voi nähdä jotenkin muulla tavalla. Mutta joka tapauksessa, kun me oltiin nähty se esileikkausversio, tai mä en edes pitkään aikaa tiennyt, että mun faija ei ollut sanonut niin, mutta kun mun faija oli nähnyt se esileikkausversion, niin sitten se oli laittanut heti tuotantoon viestiä, että hei, että tämä sisältö on tässä väärin, että mä en koskaan sanonut noin. Ja sitten sieltä oli vastattu, että joo, että tämä oli tiimin journalistinen valinta. Ja tässä tämä journalistinen valinta on ollut kusettamista tai se on ollut niinku ihan täysin sisällön päälailleen kääntämistä. Ja mikä mua harmittaa siinä eniten on se, että se viesti olisi voinut olla uskovaisille perheille tosi tärkeä. Ja sit se esitettiin tolla tavalla. Ja mä en edes ymmärrä, että miten toi on jotenkin draamallisesti voimakkaampaa. Että vaikka toi onkin silleen murheellinen viesti, mutta siinä toisessa ollaan iloisia ja mä ajattelen, että se on draamallisesti melkein merkittävämpi, mutta se on semmoinen asia, joka mun aina pitää kertoa siitä, koska siellä on niinku ulkona on väärä versio siitä ja sitten mun pitää vaan aina kun mahdollista yrittää osoittaa siihen tietoisuutta, että se ei oikeasti mennyt noin. Mutta joo, muuten se jakso on mun mielestä hyvä. Se esittää le- stadionlaisuutta mun mielestä aika rehellisellä tavalla. Öö, joo. Mutta toi asia on värittänyt tosi paljon mulle sen jakson ja sen sisällön. Mutta joo, muuten se musta antaa lestadiolaisuudesta ihan ok uskottavan kuvan. Karlen utopia. Luonnollisesti mä oon vaalien jälkeen miettinyt tätä utopia-asiaa, koska tietyllä tavalla mä osallistun vaaleihin edistääkseni jotain, tai jotain, vaan edistääkseni utopiaani. Ja sitten vaalien jälkeen mä oon taas palannut jotenkin siihen, niin kuin ehkä sinne, vähän niin kuin sinne utopia-pisteeseen miettimään, että mitä mä oikein haluan. Mut mun utopiassa... Tämä nyt ei ole mitenkään järjestyksessä, mutta mä sanon siinä helppoja asioita ensin. Mun utopiassa, ja tämä on se ison syy, miksi mä oon hakenut eduskuntaa varmaankin, mun utopiassa kaikki kansalaiset ja kaikki ihmiset voi osallistua yhteiskuntaan, sen kehittämiseen ja sen epäkohtien korjaamiseen ilman, että niiden tarvii olla poliitikkoja tai ilman, että niiden tarvii niin tehdä pelkästään sitä, että yksittäinen ihminen voi keksiessään ehdottaa yhteiskunnalle uusia ideoita tai uusia ratkaisumalleja olemassa oleviin ongelmiin. Ja tämä on henkilökohtaisesti tosi itsekäs utopia sillä tavalla, että Mä haluaisin, että mulla ja kaikilla muillakin ihmisillä olisi kanava ehdottaa yhteiskunnalle uusia ideoita ja uusia ajatuksia ilman, että siihen täytyy omistaa koko elämäänsä. Että mulle varmaan tärkein asia maailmassa on se tunne, että saa osallistua niin maailman parantamiseen, mutta... Sen ei tarvi olla koko elämän sisältö, mä haluaisin tehdä sitä muun toiminnan ohessa. Niin se on niin utopia numero yksi, että meidän demokratia jalkautuisi kaikille kansalaisille ja kaikki ihmiset voisivat osallistua demokratiaan samalla tavalla. Ei olisi kansanedustajia eikä olisi puolueita, olisi virkamiehiä ja asiantuntijoita, jotka sitten lähemmäksi ja lähemmäksi päätöksentekoa tullessa vastaisivat enemmän ja enemmän ja olisi enemmän ja enemmän niin täyspäiväisiä ihmisiä tarvittaessa. Ja näiden ihmisten työtä ohjaisi sitten yhteiskunnan kokonaiskäsitys tai kokonaishaaveet asioista. Mutta joo, se että... Ja tähän ehkä liittyy niin kuin noin niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, siihen utopiajuttuun liittyy siitä se säädön minimointi. Että jos ajatellaan vuokran maksamista tai asuntotuen hakemista tai työttömyyskorvauksen täyttämistä tai... mitä ikinä, työ, niin kuin, työsopimuksen kirjoittavista tai ää, sähkölaskun maksavista tai mitä tahansa sähkölaskun päivittävistä tai mitä tahansa meidän arkeen liittyy semmoista säätöasiaa niin me tällä hetkellä roikutaan jäljessä teknologiasta siinä, että meidän asiat, samoin kuin liitty, mikä liittyy tuohon demokratiaan ja niin kuin siihen liittyviin utopioihin ja keskusteluosallistumiseen, niin meidän tekniikka on jo siellä, me ei vaan käytetä sitä niin. Että meillä on tekniset edellytykset jo siinä, että varmaan 60-70 prosenttia meidän arjen semmoisista säätöasioista, Aa, tämäkin asia pitää hoitaa, hmm, pitää muistaa tämä juttu, niin valtaosa siitä on jo niin kuin kokonaan automatisoitava, että jos Kela-hakemuksia tehdään 100 000, tai jos järjestelmään syötetään 100 000 kela niin sä pystyt jo aika korkealla prosentilla siinä vaiheessa kertomaan, että mitkä hakemukset saa hyväksynnän mitkä hakemukset saa hylyn tai joutuu jatkotarkasteluun. Joka tapauksessa mun utopiaan liittyy vahvasti se, että me lopetettaisiin kaikki sellainen turha tekeminen, niin miljoonat sähköpostit yhden tapaamisen sopimiseksi, kun voi olla keinoäly, joka katsoo kaikkien kalenterit ja niin tekee sen niin kaikkien osallistujien puolessa, että siihen ei tarvitse lähettää 15 sähköpostia tai joidenkin verottajadokumenttien kerääminen Kelalle, niin meidän ei tarvitsisi tehdä sellaista, kun verottajalla ja Kelalla on samat omistajat ja niin kuin, valtio tietää, millä ehdoilla se toimii, ja jos verotiedot tarkoittaa tällaista, niin sitten Kelan bla, bla bla Siellä on niin paljon automatisoitavaa asiaa, että ihmisten niin kuin, stressi ja selviämiskiima niin on oikeutettua tai niin kuin, on perusteltua laittaa taka-alalle. Perustulo... Ja asioiden automatisointi, niinku automatisoitavissa olevien asioiden automatisointi, niin se on mun utopiasta tällä hetkellä jo tosi, tosi iso prosentti. Ja musta tuntuu, että mä en aina pääse edes utopiassa niin hirveästi eteenpäin, koska mä ajattelen, että noi kaksi on sellaisia, jotka vaikuttaa jo meidän arkeen ihan tosi paljon. Ja vie meitä tosi paljon lähemmäksi jotain utopiaa, että... Ei ole selviämisvietille tarvetta, tai selviämispelolle ei ole tarvetta, ja ää, asioiden säätämiseen tai asioiden hoitamiseen ei mene aikaa. Niin nämä on niinku semmoiset utopian ensipalaset. En mä tiedä, mun utopioissa hirveästi tosta eteenpäin. Ja ehkä tämä on jonkinlainen ongelmakin mun elämässä tällä hetkellä, että mun on hankala jotenkin saada itseäni innostumaan tämän maailman säännöillä tapahtuvista asioista, kun mä näen sen utopian niin vahvasti mun edessäni. Ja sitten musta tuntuu, että kaikki muu paitsi sitä utopiaa kohti uiminen on jotenkin turhaa tai ajanhaaskausta. Ja sitten vaalitkin jälleen kerran kertoi mulle, että se ei ole kovin helppoa ja se on hidasta ja ihmiset ei välttämättä edes niin saa kiinni siitä ja bla, bla, bla. Niin joo, tämä on ehkä varmaan joku semmonen vaikea kohta, missä mä oon tällä hetkellä elämässäni, että mä taas tein yhden rypistyksen kohti sitä, että niinku mä voisin edistää niitä utopia-asioita, mut nyt mä en voi tehdä sille samalla lailla konkreettisesti mitään niinku muutaman vuoteen. Nyt mun pitää keksiä uusia asioita, joihin mä uskon tai uusia tapoja edistää niitä utopioita. Mut joo, kyllä mä oon vähän utopioideni vanki tällä hetkellä. Sitten oli pari inbox-viestiä tähän väliin. Tässä kysymys. Painaisitko tällaista nappia? Suomi ottaisi 200 miljardia velkaa, mutta Suomi tekisi ennennäkömättömiä ja mullistavia harppauksia tietoisuuden tutkinnassa. Tämä summahan on tosi iso, koska tällä hetkellä Suomen valtio hakee 6 miljardin leikkausta, leikkauksia tasoittaakseen velkatilannetta. Hmm. Voidaanko me ajatella, että jos Suomi olisi valtio, joka tekisi ennennäkemättömiä ja mullistavia harppauksia tietoisuuden tutkinnassa ja tietoisuuden ymmärtämisessä, niin jos me toimittaisi järkevästi sen kanssa, niin sitten me sitä voisi ajatella niin kuin sijoituksena. Mutta mä en tiedä, onko se mahdollista, koska sitten tähän vähän myös liittyy se, että jos Suomi tekisi harppauksia ää, tietoisuuden ymmärtämisessä, niin se olisi kyllä paljon enemmän musta tuntuu, että se olisi niin kuin ihmisten yhteinen asia kuin suomalaisten yhteinen asia tai Suomen asia. Niin sit mä en ole ihan varma mitä mieltä mä oon sillä tietoisuusymmärryksen rahastamisella. Että sen pitäisi olla kuitenkin ehkä silleen ihmisyhteisön yhteinen asia noin niin kuin tiedevinkkelistä. Ja vaikka mä olisinkin valmis maksamaan valtion rahaa 200 miljardia siitä, että tietoisuusymmärrys syvenis tai jotain semmoisia bokseja avautuisi, niin sitten mä en ole ihan varma, että kuinka pahan poliittisen jäljän se jättäisi, että jos Suomella olisi yhtäkkiä 200 miljardia enemmän velkaa, Suomi ja maailma ymmärtäisi, että mm. ehkä siinä on myös se, että, niinku, että kun sen toisella puolella sen tietoisuuden paremman ymmärryksen puolelta voi löytyä niin suuria maailmanmullistuksia, että se velkakin vähän niinku menettää merkityksensä, niin se on niinku yksi vaihtoehto. Mutta hmm. en mä tiedä, mun pitää, mä en osaa täysin vastata tähän kysymykseen, koska mun pitää ehkä selvittää sitä, että mikä on 200 miljardin euron velkataakan seuraukset yhteiskunnalle ja sen toiminnalle, että mitä sitten seuraisi. Öö. Vlogiin. Ihmiset, jotka puhuvat vain itsestään, miten heihin pitäisi suhtautua tai heidän kanssaan luoda keskustelua. Keskustelun luominen tai ylläpitäminen tuntuu olevan mahdotonta heidän kanssaan. Mistä moinen käytös edes johtuu. Äh. Jos mä huomaan toimivani jossain tilanteessa niin, että Mä puhun vain itsestäni tai mä etsin aloituksia tai koloja, joihin mä yritän tunkea lauseita, joissa kuuluu niin mä tai ne on jollakin muulla tavalla niin johdannaisia itseeni tai itsestä kumpuavia asioita, niin sellaisessa tilanteessa sitten, jos mä pysähdyn tarkastelemaan sitä, niin kyllä mä yleensä huomaan, että jostain syystä tai jollain tavalla mä en ole vielä löytänyt paikkaa siinä ryhmässä tai siinä tilanteessa tai siinä dynamiikassa tai että mä koen, että mä tuun jollakin tavalla alapositiosta, että mulla on joku jano kertoa itsestäni lisää tai jotenkin värittää tai tuoda itseäni niin laajemmin tai niin avata itseäni näkyville siihen tilanteeseen. Ja ehkä tämä myös liittyy sellaisissa tilanteissa, joissa mä keskustelen tai on tekemisissä ihmisen kanssa, josta musta tuntuu, että mä tiedän jotenkin paljon tai mä tiedän jotain muuta, niin sitten mä huomaan, että mä vähän yritän tuoda itseäni sinne jotenkin samalle tasolle tai sillä tavalla tuoda itsestäni jotenkin niitä samoja tietoja, mitä mä tiedän siitä toisesta. Mutta joo, ehkä se on ihminen, joka puhuu vain itsestään, niin... Ehkä se liittyy jollakin tavalla niinku riittämättömyyden tunteeseen. Mm. Mm, tai epäilykseen omasta riittävyydestä. Tai sit se voi olla semmonen mielenlaatu vaan joka pyörii. Niin jää luuppaamaan sinne sen niin oman sisäisen maailman asioihin ja vastoinkäymisiin ja tapahtumiin ja sitten se niin ajatus pyörii siellä ja sitten tietyllä tavalla sosiaalisessa tilanteessakin se tarve purkaa sitä, mikä on siellä omassa mielessä suurena on niin iso ja sitten niin, että se on sitten joku asia, että ei pääse sieltä pään sisästä ulos ja sitten kun tulee mahdollisuus keskustella muiden kanssa, niin sitten sitä niin ratkaisee sitä kautta, mutta Miten heihin pitäisi suhtautua, niin tähän musta mä huomaan, että siihen vaikuttaa tosi paljon se, että minkälainen sosiaalinen suhde mulla on siihen ihmiseen, että jos se ihminen on jotenkin uusi tai mä suhtaudun siihen jotenkin etäisesti tai se tilanne tai se ihminen ei jotenkin kannusta menemään jonkun jää läpi, että se tuntuu, että tää nyt on joku väliaikainen tai jotain, niin sitten helposti mulla se menee semmoiseksi hymähtelyksi, että ajaa. Hmm. Juu, juu. Ja niin kuin, että mä en anna oikein mitään vahvoja reaktioita siihen, mistä puhutaan tai mistä kerrotaan. Ja sit mä vaan niin silleen affirmoin hyvä, hymähtelemällä ja selkeästi niin kuin otan etäisyyttä siitä tilanteesta tai vetäydyn. Ja sitten on semmoinen niin toinen taso, jossa kyseessä on ystävä tai ihminen, jolla on suora ja helppo keskusteluyhteys tai muuta niin sitten se voi ottaa puheeksi tai sitten se voi niinku jotenkin leikin kautta tai jotain, vähän niinku purkaa sitä jännitettä siitä. Ja sitten joskus se on sellainen, että siinä pitää vaan ymmärtää, että, aah, että tästä ei saa keskustelua aikaiseksi, että ihan sama millä aloituksella lähtee, niin sitten se toinen vastaa aina siihen, niin kun, että vaikka puhuisi jostain yleisasiasta tai puhuisi jostain muusta ihmistä tai muuta, niin sitten jos se ihminen aina palauttaa niin sen takaisin siihen niin omaan, Juttuun, niin sitten ehkä niissä tilanteissa se on vaan jotenkin niin kuin hyvä tehdä huomiota, että ah, okei, okay, tää on tämä meininki, mun ei kannata niin kuin sillä tavalla tapella tätä vastaan, että idis vuodidis. Ää. Sitten... Ää, hetki vaan, menen takaisin tänne. Hmm... Milloinko tunnistaa, onko vihamies vihainen teoistani vai projisoiko, projisoiko hän nyt minuun omia puutteitansa? Jatkaisin vielä tai ärsytyksiänsä. Ähm. Siihen ei ole mitään kovin helppoa, mä sanoisin, mutta yksi mitä mä oon joutunut käyttämään tässä niin itselle jonain tukikeppinä, Parin tällaisen tilanteen kanssa, jossa mä oon huomannut, että joku vihaa tai toimii vihankaltaisesti mua kohtaan. Ja mä yritän ymmärtää miksi, niin sitten mä yritän vaan miettiä sitä, että onko mun käytöksessä tai onko mun suhtautumisessa sitä ihmistä kohtaan ollut jotain negatiota tai aggressiota tai satuttavuutta tai jotain. Ja sitten jos mä pystyn tulla siihen tulokseen, että mä en oo halunnut sille ihmiselle pahaa ja se ihminen... Toimii niin vihan tai ilkeyden kautta, niin sitten vaikka mä en olisi täysin oikeassa, niin sitten mun oma mielenterveyden vuoksi, tai siis mä en tiedä onko mä oikeassa. Et vaikka mä en voi satavarmasti tietää, se mä oikeassa, niin sellaista tilanteessa, jossa mulla ei ole keskusteluyhteyttä tai mä en voi saada lisätietoja tai mä en voi ymmärtää sitä tilannetta paremmin, jos toinen ei halua keskustella ja se toimii sillä tavalla, niin sit mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa itselleni niin lupaa ajatella, että tämä on jotain, mikä kumpuaa hänestä itsestään. Että tässä ei ole mitään, mitä mä voin tehdä asialle, mä en ole halunnut sille ihmiselle koskaan pahaa. Jollakin tavalla mä oon suututtanut tai loukannut tai ärsyttänyt sitä ihmistä. Mä en tiedä mikä se on. Ja nyt se ihminen toimii sillä tavalla, joten ainoa mitä mä voin tehdä on irrottaa itseäni siitä tilanteesta. Ja niin kuin... suhtautua sympaattisesti siihen, että se ihminen voisi paremmin se asian kanssa. mutta Niin. Ei siihen varmaan mitään helppoa tunnistustehtävää ole tai tunnistustyökalua, että onko se nyt vihainen jostain mitä sä oot tehnyt vai projisoiko omia tunteitaan. Mutta että sitten jossain vaiheessa on ehkä oman mielen rauhan vuoksi, jos ei ole työkaluja selvittää tai sitä ei saa selville, niin sitten oman mielen rauhan vuoksi pitää kyseenalaistaa, että onko mä halunnut sille ihmiselle pahaa tai onko mä halunnut loukata sitä. jos vastaus on ei, niin sitten miettii, että okei, että ehkä tämä tulee sen toisen ihmisen sisältä jollain tavalla. Missä sun mielestä menee sananvapauden rajat? Mä en tiedä, osaanko mä tällä hetkellä vastata tähän, mutta ehkä mä sanon vaan teen ääneen just siksi, koska mä en osaa oikein hyvin vastata tähän. Ähm, niin muistuttaakseni itseä, että mun pitää jotenkin miettiä tai pohtia tätä lisää ja purkaa tätä. Et mulla ehkä se ajatus menee solmuun siinä, että yleisesti ottaen mä ajattelen, että sanat on vain sanoja ja niille olisi hyvä Suojella maksimaalinen vapaus ja sitten samaan aikaan mä ajattelen, että sanat on sanoja ja sanoilla on loukattu ja alistettu ja tuotettu tarpeetonta kärsimystä esimerkiksi vähemmistöihmisryhmille ihan tosi paljon maailmanhistorian aikana. Niin just nyt me saatetaan olla sellaisessa tilanteessa, että meidän pitää vähän niin kuin, katsoa sen perään tai jopa pahimmillaan rajoittaa sitä, mitä ihmiset saa sanoa, että me niin kuin, saadaan ihmiset ymmärtämään niiden sanomisten seuraukset. Ja kun sitten sananvapauksessa on myös vähän se, että niin kuin, mä en oikein osaa nähdä tilannetta, jossa olisi tärkeää olla vapaus puhua pahasti jostakin ihmisryhmästä. Tai leimaavasti tai vihamielisesti tai jotain, koska ihmisryhmä ei koskaan ole jokaisen yksilön osalta homogeeninen. Ja sen takia mun mielestä ihmisryhmän kautta leimaava tai niputtava puhe, niin se on yksilön oikeuksien rikkomista. Niin jossain siellä menee mun mielestä sananvapauden rajat, mutta mä en osaa... Nyt vastata tähän paremmin. Siihen pitää ehkä tulla sitten jollain toisella keskustelulla sisään. Mikä avuksi, kun skeittausaloittelijana hävettää? Avuksi se, että jokainen skeittää hyvin, on joskus skeitannut paskasti ja eri ihmiset innostuu erilaista asioista eri aikaan. ja sitten on tärkeää myös ehkä muistaa se, että ei ketään muuta kiinnosta. Että ne on niin kuin meidän samaa, kun mä mietin joskus, että jos mä palaudun jostain lenkkeilytauosta ja sitten mä lähden juoksemaan, mä olen, että en mä kehtaa juosta niin hitaasti, että vähän noloo. Ja sitten kun sitä asiaa pysähtyy miettimään, niin tajua, että ei ketään muuta kiinnosta että ne kaikki on vaan muun omassa päässä. Et jos mietit itse, että sä kuljet tuolla kaupungilla, niin katot jotain lenkkeilijöitä ja mietit, että fuck, juoksee hitaasti. Tai katot ja naurat mielessä, että osaapas huonosti. Meidän mieli vaan toimii hassulla tavalla. Niin mikä avuksi, kun skeittausaloittelijana hävettää, mene skeittaamaan. Öö, onko maa Ei oo. Öö, Milloin annoit lapsillesi ekat puhelimet ja oliko ruutuaikaa? Ennen ekoja puhelimia tuli varmaan iPad-asiat tai jotkut kotilappari-asiat Ja oli ruutuaikaa ja oli jotain sellaisia ajatuksia, että ensin pitää leikkiä X määrää, niin saa olla ruudulla X määrää. Tai kesällä pitää olla ulkona X määrää, niin saa ruutuaikaa X määrää. Jne. Älypuhelimet on... Niin, ekat puhelimet, jotka on olla vähän ei niin älypuhelimia, on otettu joskus ekalla. Toka, ekalla varmaan koskaan on ollut niin kouluun kävely, että sitten on moderni, ehkä tämmöinen niin huolihapatus, että niin lapseen pitäisi saada koko ajan yhteys, joka on ihan niin siis moderni ajatus, öö, mutta... Niin, silloin joskus 7-8-vuotiaiden ensimmäispuhelut on annettu, ja sitten ruutuaika-asia on ollut varmaan eniten keskustelussa ikävuosina 9-12 tai jotain. Hmm. Mutta joo, en mä tässä kään asiassa ehkä ollut hirveen niin lokero toitunut tai silleen, että tässä on ruutuaika, bla bla. Ja aika paljon yrittänyt kiinnittää myös huomiota siihen, että mitä lapsi tekee sillä laitteella, että selvittääkö se tai oppiiko se uusia asioita tai uusia tarinoita tai niin yrittänyt verrata sitä, että jos lapsena mä luin paljon kirjoja, voiko tämä olla millään tavalla samalla lailla hyödyllistä kuin kirjojen lukeminen ja jotain muuta, niin ehkä se mun... Lähestyminen on ollut, yrittää lähestyä sitä niin kuin, hetki, yrittää lähestyä sitä jotenkin vähän niin kuin positiivisen kautta, että mitä hyötyä tästä voi olla ja sitten miettiä sitä kautta sitä niin kuin laitteen käyttämistä. Mikä on inspiroinut sua lähiviikkoina? Sama asia on sekä inspiroinut että kauhista. Kauhistuttanut mua eli tyhjyys ja semmonen niinku tulevaisuuden puute. Joo, se inspiroi ja kauhistuttaa mua samaan aikaa Tai mua ei kauhistuta se tyhjä aika, se kauhistuttaa välillä se prosessi, mitä tapahtuu siellä tyhjässä ajassa, että mitä jos mä en keksikään mitään, että mä vaan oon tyhjässä ajassa. Mutta sitten samaan aikaan se, että haa, mun elämässä voi tapahtua mitä vaan, mä en ole sidottuna niinku juuri mihinkään. Ää, mä voin keksiä uusia ajatuksia ja mulla on aikaa ja tilaa toteuttaa niitä, niin se on niinku inspiroivaa. Mutta joo, tää on, tää on tosi pipolaarinen tilanne. Kuinka eroon, päästä eroon somesta tai ainakin vähentää sen käyttöä? Silloin kun mä en ole lopettanut kokonaan, niin mä oon poistanut aplikaatiota puhelimesta. Se on ollut tosi hyvä. Öö, sitä kautta on vähentynyt tosi paljon. Mitäs muuta? Mm, se, applikaation poistaminen puhelimesta on kyllä tosi hyvä. Ja sitten ne somet, joita huomaa, että tämä on vaan jäänyt roikkumaan, niin enhän mä varsinaisesti enää käytä tätä Facebookia tai jotain. Niin sit vaan poistaa ne, ja sitten jos on jotain aktiivisia ihmisiä jossain Facebook Messengerissä, niin laittaa niille vaan, että hei me että niin, tota, jatketaan Whatsappissa tai jotain. Mut joo, A poistaa applikaatioita puhelimesta, B poistaa apl- niinku, tilejä kokonaan, jos tuntuu hyvältä. Nää on mulle henkilökohtaisesti ollut parhaattavat vähentää äh, tota, somen käyttöä. Miten diilata valmistumisen jälkeistä tyhjää oloa? Kaikki on tapahtunut niin kovin äkkiä. Tässä valmistuminen on tarkoittanut ö, ylioppilaaksi kirjoittamista. Mm. Ehkä se vaikein tehtävä tuossa on se, että sun täytyy vain ymmärtää, että sun ei tarvi diilata nyt yhtään mitään. Että sä oot 12 vuotta tehnyt koulua, sä oot tehnyt kaiken mitä sä oot pitänyt, niin se, että sulla on nyt tyhjää, on niinku looginen seuraus ja nyt paras lahja, mitä sä voit antaa itselle, se on se, että sä et stressaa siitä. Että sä teet niin paljon nyt just niitä asioita, mitä sä pystyt. Jos rahat riittää tai jos rahat riittää tai jotain, niin pakenne maasta, me asumaan jonnekin ää, ja tuijottamaan merelle tai taivaalle tai seinään. Ää. Tai jos ei oo rahaa, niin me töihin tai... Niin yritä olla miettimättä uraa tai menestymistä tai onnistumista tai velvollisuuksia tai vanhempia tai opettajia tai mitään tahansa sellaista. Ja ensimmäistä kertaa elämässä sulla on niinku rajaton valta ja tila ja mahdollisuus kysyä, että no mitäs vittua mä haluan. Mitä mä haluan tehdä? Mun ei tarvi mennä huomenna kouluun, mun ei tarvi mennä ensi viikolla kouluun, mun ei tarvi mennä sittenkään kouluun. Mitä mä haluan tehdä? Niin. Vastaus oma vastaukseni tähän on, että miten diilata valmistumisen jälkeen tyhjää oloa, niin älä diilaa. Haistata paskat sille, nuku 12 polta tupakkaa sängyssä. Niin kun, ja sitten jos on tyhjä olo, niin sitten vallata lujemmalle, älä välitä. Kuinka erota kumppanista hyvin lainausmerkeissä? Viihdytään kyllä, mutta suunnat on sittenkin erit. Keskustelu, 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 keskustelu. Miten diilata sen ajatuksen kanssa, ettei mikään ole ikuista? Esimerkkinä parisuhteet. Ähm. Parisuhteethan voi olla ihmisen näkökulmasta ikuisia, että jos ihminen tapaa toisen ihmisen ja on sen kanssa yhdessä kuolemaan asti, niin sitähän tuntuu niin kuin se olisi kestänyt ikuisuuden, koska se ei tiedä sitä sen loppua, mutta tota, miten diilata sen kanssa, no varmaan se niinku diilaamisen avain on tuossa kysymyksessä itsessään, kun tuossa sanotaan, miten diilata sen ajatuksen kanssa, ettei mikään ole ikuista, niin lähtä rakentamaan se niinku uudestaan siitä tiedosta tai niin, että jos mun mielessä on jotain ikuisuuden toiveita, toiveita tai kaipuuta, niin ne on ollut harhaisia, että väliaikaisuus on enemmän ihmisen tai maailman luonto kuin ikuisuus. Niin ruveta vaan sisäistään se, että aa, okei, että mikään ei ole ikuista, onko siinä hyviä asioita? Mm, on siinä ainakin se, että tätä tapahtuu vaihtelua, tulee uusia asioita. Jos joku vanha loppuu, niin sitten on tilaa jollekin uudelle. Ähm, niin perseestä kuin se välillä tuntuu, niin voi ajatella myös, että jonkun loppu, sen, niin kuin sen lisäksi, että se voi olla joskus myöhemmin jonkun uuden alku, niin se on myös oman todellisuuden nyrjähtäminen ja se on niin kuin oppimista ja maailman näkemistä uudella tavalla ja oivaltamista ja itseensä tutustumista ja kaikkea sellaista, että elämän jaksottaisuus on niin kuin hyvä instrumentti elämän jotenkin luonteen ymmärtämiseen, jotenkin näin, mutta tota, Niin, ja sitten tähän niinku ehkä tulee semmoinen niinku vaan semmonen sympaattisuuden, tai että sympaattisuus tai optimismi tai joku semmoinen niinku hyvien asioiden etsiminen tässä on vahva valtti, että jos joku asia loppuu, niin sitten pitäis, ei pitäisi vaan hyötyä siitä, jos pystyy keskittämään ajatustaan siihen, että mitä ihanaa on saanut sen sijaan, että joku loppuu. Koska niin kuin, kun joku loppuu, niin sehän ei tarkoita, että sitä jotain toista asiaa, tai että sitä asiaa ei olisi koskaan ollut. Että se asia on ollut just niin totta ja just niin syvää ja just niin lämmintä ja just niin ihanaa ja just niin merkityksellistä, kun se on siinä hetkessä tuntunut. Niin sitten sen loppumisen ei pitäisi antaa tar- tahrata sitä, että se niin kokemus on sulla edelleen ja tietyllä tavalla. Hmm, että se on niin kokemusta rikkaampana. Ja sitten. Liittyy se tottumisasia, että parisuhteen loppuminen voi olla myös supershokki siinä, että arki muuttuu, eikä ymmärrä, miten tätä peliä pelataan tai miten vietetään aikaa tai mitä tehdään, kun sitä toistaan joukkaa, niin siinä täytyy ymmärtää se, että se on enemmän elämän luontoa se muutos kuin pysyvyys. Ja että... Kun mikään ei ole ikuista, niin myöskään se outous sen parisuhteen loppumisen jälkeen ei ole ikuista. Että tulee olemaan aika, jolloin sä et edes muista, millaista se arki silloin oli. Rakkausoivalluksia. Ehkä tärkeimpänä just nyt tällä hetkellä se, että rakkaus... Niin kuin suhteen ja rakkauden loppuminen ei ole sama asia. Onko uusia tatuointeja? Ei ole uusia tatuointeja, on vaan. Niin Sitäkin on nyt jo pari kuukautta, kun mä oon viimeksi käynyt tuota selkää. Mutta toi selkä on nyt se projekti, ja siinä on varmaan vielä ehkä 6-7 tuntia jäljellä. Niin sitä teen sitten, kun. Mieli pystyy hyväksymään sen ajatuksen sit kivusta. Tän kevään lempikappaleet, katsotaas, on ehkä muutama. Oracle Sisters yhtiön kappale R.B.H. eli Radio, Bertha, Heikki, R.B.H. ja nimeltä Oracle Sisters. Sitten... Artistit Monika Mac ja Cleo Ruotsista. Kappale nimeltä LOOVA. Eli onko se nyt sitten lupaus tai lupaa, mutta LOOVA kuitenkin. Ja sitten katsotaan vielä vaikka. Mm. Uh, Don Cherry nivisen artistin Beno Ego niminen biisi. Musta tuntuu, että mä oon ehkä sanonut, että jossain vlogissa on Beno Ego kaikki yhteen. Don Cherry, Beno Ego, uh, Oracle Sisters, RBH ja Monica Mack ja Cleo Lova. Ne olkoon mun kolme kevätkappaletta. Uh, Ajatuksia Suvilahden viihdekeskus-hankkeesta ja oli paljon kysymyksiä Suvilahdesta ja Leppilammesta ja viihdekeskuksesta. Mä olin just näiden vappupoikien kanssa viikonloppuna Berliinissä ja sitten me käytiin siellä Tempelhoffin lentokentällä joka on siis vanha lähes keskustassa oleva lentokenttä. Mä en tiedä mikä sen suunnitelmat on, mutta tällä hetkellä se on vaan semmoista vapaata tilaa. Ihan vitusti vapaata tilaa, jossa ihmiset näytti pitävän piknikkejä tai pelasi pingistä tai mitä tahansa. Joku rullaluisteli kiitotietä vasta pitkin ja joku joku, Tai siis joku otti pyörällä huippunopeuksia ja joku lenkkeili. se oli niin kuin koirat vapaana ja bla, bla. se oli valtava tila, jolla ei ollut selkeätä funktioita ja selkeätä ja suunnitelmaa ja mä rakastin sitä. Ja semmoista niin kuin kaupungin välitilaa ja suunnittelemattomuutta ja vapaalle kulttuurille antamista pitäisi olla mun mielestä paljon enemmän. Ja Suvilahti on ollut mulle tässä niin kuin yksi lupaavimmista alueista Helsingissä. Ja sitten toinen mitä mä oon haaveillut on ollut se, että miksei Suvilahdesta alettaisi tekemään niin kristianiaa,- Suvilahden sisäisellä alueella ruvettaisiin vaan tiettyihin niin kuin esimerkiksi päihdelakeihin ja joihinkin suhtautumaan vaan liberaalimmin ja niin porukalla jotenkin alettaisiin ottaa tietyllä tavalla se niin yhteiskunnan vastine vastaan ja ruvettaisiin rakentamaan vaan suvilahden jonkinlaista vapaa-kaupunkia jossa kieltäydyttäisi tiettyjen niin kuin lakien ja tota, säädösten noudattamisesta, niin siksi varsinkin mua harvittaa toi. Öö, Suvilahti on ollut niin kuin sellaisia harvoja, ei niin suunniteltuja ja ei niin kontrolloituja alueita ja sellaisia on mun mielestä kaupungissa liian vähän. Niin siksi se kyllä vähän harmittaa. Ja sitten tuommoinen viidekeskus voisi helposti olla jossain niin kuin metropysäkin varrella tai jossain niin kuin Einin keskustassa. Mutta niin, tää oli vielä kysymys, että miksi tällaista tehdään? Mikä muoto, sen kysymyksen, mikä muoto se oli? Ää, Suvilahti DIY, miksi pitää aina vaan rakentaa? Ää, aina vaan pitää rakentaa siksi, koska yritysten tehtävä tässä maailmassa on tehdä lisää voittoa ja sitten yksilöt on omistaneet sen niin kuin saman tavoitteen. Ja Mikko Leppilampihan nyt vaan näyttäytyy tässä jo näin tyyppinä, joka ajautuu skeitti, ajaa skeittiparkin pois. Mutta Mikko Leppilampihan on tässä tilanteessa tavallinen ja kunnollinen kansalainen, joka kokee, että sen tehtävä on tiena enemmän rahaa kuin naapuriin. Ja sitten se ottaa, pyrkii tekemään kaikki mahdolliset... Projektit, tai ei tätä kannata vielä Mikko koska se voisi olla niin kuin kuka tahansa muu, ja Mikko Leppilammella voi olla sinne niin ajatuksia siitä, että hän haluaa laajentaa suomalaista kulttuuritarjontaa tai tehdä Helsingistä kiehtomamaa ajatuksia, sinähän voi olla kaikkea muutakin sellaista, mutta pohjimmiltaan kyse on kuitenkin siitä, miksi rakennetaan koko ajan, on se, että yhteiskunta yhteisö, ihmisyhteisö on tällä hetkellä kiimassaan, jossa se kokee, että se pitää maksimoida rahan määrä ja tehdä rahalla jotain. Ja sitten niin kuin mikä siinä Berliinin Tempelhofissa oli niin siistiä oli se, että, että se oli vaan nyt annettu jäädä siihen ja sitä ei oltu ruvettu muttamaan niin euroiksi saman tien ja se oli ihan super Ää... Mutta joo, sen takia rakennetaan koko ajan, että saataisiin enemmän rahaa. Ää... Oltais rikkaampia. Ää... Sitten... Äh, hetki vaan. Katsotaan, vielä oli vissin yksi DM-kysymys. Äh. Ha, ha. Siinä kysyttiin sellaista asiaa, että olisiko järkeää, että koulussa olisi sillä tavalla, että sitten kun on hoitanut velvollisuudet tai hoitanut sen, sen päivän tai sen oppitunnin oppivelvollisuuden, niin sitten olisi koululla esimerkiksi Skillshare-lisenssi ja muuta ja sitten oppilas voisi sillä joutoajalla opiskella mitä haluaa siinä sivussa, <köhö> niin mun poika oli jo tällaisessa luokassa ala sillä oli semmoinen Upea opettaja Markus Humaloja, josta mä oon tehnyt myös Yle Areenasta löytyvän jakson Karlen maailmaan aikoinaan, että se kelasi koko opettamisen ja koko koulun eri tavalla, niin niillä oli sillä tavalla, että jos hoidit sen oppitunnin velvollisuudet loppuun, niin sitten oli projekti tarjotin, josta sä pystyit ottaa jonkun asian, jota sä halusit tehdä, oli se sitten, että ne teki omaa Akuankka Wikipediaa tai harjoitteli nettisivujen koodaamista tai mitä tahansa, niin siellä oli semmoinen mahdollisuus ja se toimi tosi hyvin, niin vastauskysymykseen, joo, voisi olla sellaista ja kaikki tällainen pitäisi koulussa olla mun mielestä isompaa, että koulu on oppimisen paikka niin kuin, kohti asioita, joka lasta kiinnostaa enemmän kuin että se olisi oppimisen paikka asioille, joita opettajat on päättäneet heille opettaa. Ää... Mitä jäi käteen komppaniasta? Ää... No esiintyjä palkki tietenkin, kieh, kieh, mutta tota... Uh, mukavia ihmisiä, uh, fyysisesti rankka kokemus, uh, arvostus, TV-tuotantoryhmiä kohtaan. Esiintymispalkkio, ihmisiä, rankka fyysinen kokemus, arvostus, tuotanto- ihmisiä, tai niin TV-ammattilaisia kohtaan. Siinä varmaan tärkeimmät. Okei, okay, vinkkejä nuorille miehille ja naisille deittailuun. Mitä ajatella esim. Red Pill-ideologiasta? Mä tiedän Red Pill, Blue Pill matrixista, mutta mitä se tarkoittaa suhteessa deittailuun? Katsotaan nopeasti. Ää, Red Bill ideologi, ootas. Oh, mm. Okei, okay, tää on joku misokyniä juttu. Okei, okay, jos mä ymmärrän oikein, niin tässä on kyse siitä, että miehet on keksinyt tällaisen, että jos sä syöt sen äh, punaisen pillerin, niin sit sä ymmärrät ja sisäistät sen, että miehet on... Öö, niin yhteiskunnan tai sukupuoliroolin tai deittailun niin häviäjiä, mikä se sana oli disenfranchised, eli aliedustettuina tai niin silleen paskemmassa asemassa. Ja mm, kun ryhmä samanmielisiä, kokoontuu ja rakentaa oman suljetun keskustelupiirin, niin, ja kaikilla on vielä jaettu sama kokemus, niin siittähän voidaan tehdä hyvin vahva totuus, että miehet on se, jotka äh, deittailussa häviää. Ja jos sä kerää ympärille samanlailla ajattelevia ihmisiä, niin siitähän tulee totuus, ja sit se totuus voi kasvaa kovin ko, niinku, äh, kipeäksi ja niinku, intensiiviseksikin. Äh, mut kyllä... Niinku, jos ajatellaan deittailua ja miesten ja naisten maailmaa laajemmin, niin en mä kyllä lähtisi sanomaan, että miehet on jotenkin. Miehet on käyttäneet ja käyttävät edelleen niin paljon erilaisia valtarakennelmia siinä, että vaikka jonkun seksin suhteen naisilla, voiko sitäkään sanoa? Okei, okay. ollaan yksioikoisia, mustavalkoisia ja putkinnäköisiä ja yksinkertaistetaan. Mutta että maailmassa ja parisuhdepelissä seksin suhteen naisilla on suurempi valta tai niin miehet useammin jotenkin altistuu naisten vallan tai naisten vallan niin kuin, ja päätöksen niin kuin, sillä tavalla alle, öö, joka musta tuntuu vain, että okei, tää, jälleen kerran mä yksinkertaistan ja niin putkiaivoistan ja mustavalkoistan, mutta ehkä naiset on parempia ja kyvykkäimpiä käsittelemään omia halujaan ja tietyllä tavalla ää, suhteuttamaan tarpeitaan ympäristöön siinä, missä mies saattaa niin kiimassaan tai seksin tai läheisyyden kaipussaan jotenkin ajatella, että, se, että siihen on oikeus tai että nainen käyttää valtaa, jos ei se halua sitä samaa. Ja että mies on niin jotenkin yleistettynä enemmän sen himonsa tietyllä tavalla kahleissa siinä, missä nainen voi samaan aikaan sekä kokea himoa tai halua ja samalla suhteuttaa sen ympäröivää maailmaan niin, tai niin, että siihen tarvitaan kaksi, että se ei olekaan mun päätös, vaan että täytyy löytyä toinen ihminen, joka haluaa sitä samaa. Ja sitten taas niin kuin, musta tuntuu, että miehen joku semmoinen niin kulttuurinen liskoaivo, miten mies on oppinut. Niin kuin, mihin tahansa, naissa tai jotain, niin, se ei, osa, niin kuin, että se ei osaa samalla lailla suhtautua sitä, että vaikka se mieli sanoo, että niin, että tämä vaatii kaksi, tämä on monimutkaista, niin sitten se viimeiseksi lauseeksi jää sen, että niin, niin, mutta kun mä haluan seksiä. Niin, tämä on ehkä jotenkin se ajatus, mitä mä ajattelen, että tuommoiseen Red ajatteluun kuuluu, että mies ei osaa samalla lailla ehkä niinku suhteuttaa sitä ympäröivää maailmaa, kuin nainen, ja sitten siitä johtuu se, että mies kokee, että nainen, naiset käyttävät sitä valtaa. Ja mm, ehkä musta tuntuu vähän niin ikävältä välillä, että miehet, jotka on niin varmoja siitä niin, kuin, niin syvällä siinä omassa inselissään ja naisvihassa, ja siinä, että naiset kohtelevat heitä väärin, kun he eivät harrasta niiden kanssa seksiä, niin sitten jotenkin tuntuu, että sellainen keskustelu unohtaa esimerkiksi yksinäiset tai niin kosketusta ja seuraa ja seksuaalisuutta ja hyväksyntää ja hellintää kaipaavat naiset kokonaan. Et ne ajattelee, että se niinku ongelma on vain miesten ja se johtuu vain naisista. Mm. Mun täytyy kyllä myös myöntää, että tämä incel-kulttuuri laajemmin tai sen nyanssit ei ole mulle niin tutut ja sen takia... Mä saatan joissakin kohtaa oikoa vähän insela-ajattelun niin niin tietyllä tavalla ytimiä, mutta. Hmm. Isossa kuvassa mä ajattelen, että semmonen joku sukupuolen merkityksen hiipuminen on tosi hyvä asia. Mä en tiedä onko se merkitys hiipumassa, mutta ehkä mä niin kuin itse luen sitä paikasta, että mä haluan nähdä sitä, niin sitten mä luen kaiken niinku ja muun sukupuolisuuskeskustelun ja monen muut sukupuoleen liittyvät asiat, niin mä koen, että ne on niin positiivisia aaltoja kohti maailmaa, jossa sukupuolella olisi vähemmän ja vähemmän väliä. Ää... Vinkkejä nuorille miehille ja naisille deittailuun. Olkaa avoimia tarpeistanne. Olkaa avoimia elämäntilanteestanne ja tahdostanne ja tulevaisuudestanne ja aikeistanne. Mä itse ajattelen, tästä boni voi olla eri mieltä, mutta mä ajattelen esimerkiksi, että yksi seksikkäimmistä asioista on olla rehellinen tai suora seksiin liittyvistä asioista. Jos deittailee esimerkiksi seksimielellä, niin sitten mulkuinta, mitä voi tehdä, on yrittää naamioida sitä. Ja tästä joku muu voi olla eri mieltä, mutta mun mielestä about seksikkäitä mitä voi tehdä on olla avoin omista tarpeistaan. Öö. Nyt täällä toistuu paljon samat. Okei, nyt mä yritän pitkästä aikaa tehdä tämän yhden matematiikka-jätken. Tämä on taas vähän ärsyttävä, mutta nyt tää on sellainen, että voi laskea. 1,42 plus 2,54 miinus 2 kokonaista 3 neljäsosaa plus 1 kokonainen 4 viidesosaa. Eli lähdetään ensin tuosta yhteenlaskusta. 1,42 plus 2,54 on 3,9. miinus kaksi kokonaista ja kolme neljäsosaa eli 2,75 on 1,21 eli 1,42 plus 2,54 miinus kaksi kokonaista kolme neljäsosaa on 1,21 ja siitä vähennetään yksi kokonainen neljä viidesosaa. Tämä menee taas miinuspuolelle. Minusta tuntuu, että näitä ei aina mietitään loppuun. Nyt kaikilla kunnioituksella sille, jos laittaa matematiikkatehtäviä, niin olisi hyvä sellaisen, että niiden lopputulema olisi jotenkin jollakin tavalla niin kuin ehkä kaunis. Mutta nyt me ollaan menossa siinä, että meillä on jäljellä 1,21 ja siitä halutaan. Ei, kun siihen lisätään yksi kokonainen neljä viidesosaa, eli kaksi. Ko... Oikea vastaus on 3,01. 1,42 plus 2,54 miinus kaksi kokonaista kolme neljäsosaa plus yksi kokonainen saa väitän että vastaus on 3,01. pilkku Lukitse vastauksen. Yhteiskunnasta irtaantuminen. Onko mahdollista nykyään Suomessa miten toimii? Pitäisikö olla helpompaa? Mäpäs näytän yhden kirjan. Äh. Tässä on mun suosikki ja niin ehkä suosikki kirja. Tän valokuvaajan nimi on Alexot. Sillä on tosi hyvä saitti nimeltä aleksot.com. A L E C S O T H. Ja tämän kirjan nimi on Broken Manual ja siellä saitilla on mun mielestä myös kuvasarja tästä kirjasta tämän kirjan alkuperäinen tarkoitus oli olla kirja, joka auttaa tai on ö, manuaali siihen, että miten irtaannutaan yhteiskunnasta ja hylätään yhteiskunnan infrastruktuurit. Ja sitten tämän kirjan nimi on proke koska kirjan tekijä eli taiteilija itse ei onnistunut siinä. Silloin oli vaimoja, ja muuta ja sitten se ei loppujen lopuksi voinutkaan muuttaa luolaan. Mutta tämä kirja on ihan superkaunis ja kiehtova ja siellä aleksot.comilla on lisää kuvia tästä ja näistä ihmisistä. Ja se on siis mennyt tapaamaan ja tutustumaan ihmisiin, jotka on rakentanut oman näköisiä elämiä metsään ja hylänneet yhteiskunnan. Ja tässä on niiden kaikkia semmoisia metsään rakennettuja, koteja ja kaikkia. Superkaunis kirja. Yhteiskunnasta irtaaminen, onko mahdollista nykyään Suomessa, miten toimii, pitäisikö olla helpompaa? No mahdollistahan se on sillä tavalla, että sen kun kävelee metsään ja rakentaa itselleen majan ja sitten käy eri lähialueen kylässä ostamassa ruokaa tarvittaessaan. Toinen kirja, mikä mulla on semmoinen, on nimeltään The Runner. Se on muuten Fedialta lainassa joo, ja sen on kirjoittanut ruotsalainen jos sä laitat Googleen the Runner ja Swedish runner book story, jotain bla bla bla, se oli semmoinen ruotsalainen jätkä, joka dikkas juosta vitusti ja sit se mutti tyyliin kahdeksan puoleksi vuodeksi vai kolmeksi vuodeksi metsään jossain Pohjois-Ruotsissa, asu siellä teltassa ja vaan juoksi. Tää oli vähän niinku yksinkertaistettuna se story. Niin kyllä musta tuntuu, että ei yhteiskuntaa hirveästi kiinnosta, että jos et tuhoaa tuhoa tai riko mitään, niin ei yhteiskunnasta kiinnosta se, että jos irtaannut siitä. Ja ehkä se irtaantumisen pointti vähän onkin siitä, että ei olla kiinnostuneita siitä, että onko se mahdollista vai ei, vaan tehdään se silti ja haistetaan paskat sille niin kuin koko yhteiskunnasta struktuurille. Toinen vaihtoehto olisi tietenkin, joka... Musta tuntuu myös välillä niin kuin hauskalta olisi vaan niin kuin lähteä maasta hankkia feikkipassi niin kuin tyyliin muutaman kerran ja mennä maasta toiseen ja niin kuin nollata vähän niin kaikkea ja sitten mennä jonnekin maahan, jossa jonne ei ole mitään niin kuin sellaista kulttuuriyhteyttä, niin sitten se voisi olla semmoinen niin yhteiskunnasta irtaantumisen polku myös. Öö. Would you consider adding English subtitles to your videos? My partner is a listener of yours, and I would love to discuss your topics with him. Thanks in advance. A week ago, maybe Finnish podcast. No, a week or two ago, I read about this Finnish podcast called Puheaihe, which I've always also been a quest, guest in. Um, they've uh, done this project with a Finnish AI company, which name I don't remember which should be part, uh, able to literate or trans like write down the spoken finnish and then translate that to english and automate like automate this uh, automatically make the subtitles for the video so yes i'm trying to look into that and find out if i can automate the english subtitles in my videos until then you need to ask your partner To explain and then you can discuss. Thanks for the interest. Uh, Oletko ok? Shaken but ok, joo. Oletko tavannut konservatiiveja, joilla muuten synkkaa sun kanssa tosi hyvin? Hmm. Ehkä se on mun semmonen niin joku asia, josta mä oon temperamentissani äh, hyvilläni, että mä yritän aktiivisesti tavatessani ihmisen, jonka mä tiedän ajattelevan jotenkin eri tavalla maailmasta, niin mä yritän aktiivisesti tunkea ne erilailla lailla ajattelun piirteet sivuun ja keskittyä johonkin niihin muihin. Äh, Mika Ebeling, joka on kristillisdemokraattien uusi kansanedustaja ja silleen syvä konservatiivi, niin mä jäin yhden vaalipaneelin jälkeen keskustelemaan sen kanssa pitkäksi aikaa. Ja, mm, se niin kuin mulla on ehkä yleiskokemus elämästä, että jos et keskity niihin erimielisyyksiin, tai jos se keskustelu ei pyöri niiden erimielisyyksien ympärillä, niin sitten ihmisillä on ihan tosi paljon samankaltaisuutta, tai ainakin mä löydän sellaista. Ja mä luulen, että mun elämässä on ihmisiä, jotka on paljon konservatiivisempia kuin minä, mutta mä en vaan edes tiedä siitä, koska me ei keskustella niistä asioista. Ja kyllä musta tuntuu, että mulla synkkaa ihmisten kanssa aika hyvin riippumatta siitä, kuinka konservatiiveja tai kuinka erilainen maailmankuva meillä on. Mutta lähtökohtaisesti mä oon kuitenkin kiinnostunut ja innostunut asioista. Kuunteletko reggae-musiikkia? En ihan hirveästi... Tähän muuten liittyy vitsi. Mitä hippi sanoo, kun Pajarit loppu? Onpas paskaa musiikkia. (tosimus) En mä sano, että rege on paskaa, mutta joskus rege on paskaa. Parhaimmillaan rege on tosi hyvää. En kuuntele regeiltä kovin paljon. Miten sietää yksinoloa kotona psykiatrisen osastohoidon ja vanhempien luona asumisen jälkeen? Hmm. Tämä on kyllä aika paljon. Ja voin kuvitella kuinka iso ja massiivinen elämänmuutos ja tilanne. Ää, enkä täysin osaa ehkä. Tä en pysty ehkä täysin, enkä en pysty enkä osaa täysin samaistua, mutta miten sietää yksin oloa. Joskus, kun mulla on ollut yksinoloasioita, niin yksi mihin mä oon jotenkin, mistä mä oon saanut jotain voimaa ja semmoista näkökulmaa on se, että a, että tämähän on mun perustila. Ihminen on luotu toimimaan yhteisössä ja elämä tapahtuu tosi paljon yhteisössä ja yhteydessä, mutta yksilölle perusmuoto on se, että se on yksin pimeässä. Se on niinku se... Se on, minkä päälle kaikki muu rakentuu. Kukaan muu ei pääse sinne mielen sisään. Kukaan muu ei voi viettää siellä sun kanssa aikaa. Siellä sisällä on yksinäinen olla ja sitten sen ympärille tulee erilaisia kontaktipintoja ja muuta. Tää ei välttämättä auta millään tavalla, mutta nyt uudessa yksinäisessä tilanteessa niin yritä suhtautua siihen lempeästi tai jopa silleen lempeän huvittuneesti. Että niin joo, että tää on se perustila. Etten päälle tapahtuu sitten kaikkea muuta, mutta tää on se niin nollapiste. Ää... Katsotaan, onko toi viimeinen kysymys. Ja se viimeinen kysymys on, koetko olevasi sama Karle kuin 17-vuotiaana? Onko tähän mitään muuta vastausta kuin joo ja en? On paljon asioita, joissa mä tunnistan itseäni 17-vuotiaana. On paljon asioita, joissa mä haluaisin olla enemmän kuin mitä mä olin 17-vuotiaana viime vuosina. On tapahtunut jotain semmoista sosiaalista introverttiytymistä, joka kaikki ei ole huono asia, Kaikista, niin kuin joistakin ulottuvuuksista mä pidän tosi paljon. Ää, on tapahtunut jotain sosiaalista introverttiytymistä. Ja sitten myös jotain semmoista niin varovaisuutta tai varovaistumista, ja siihenkin mä ajattelen, että se on pääasiassa hyvä asia, niin kuin, että minkälaisissa asioissa mä oon oppinut varovaisemmaksi, niin, on, niin se on niin pääasiassa hyvä asia. Mutta sitten on jotain semmoisia, että mä välillä kaipaan sitä, että mä olisin tietyllä tavalla sosiaalinen tai vähemmän tavo- niin varovainen ja enemmän seikkailullisempi ja enemmän jotenkin silleen hetkessä, josta saattoi kyllä ehkä, että mä olen lopettanut niitä ihan hyvästä syystä, että siitä saattoi seurata jotain on vaikeuksiakin, mutta tietyllä tavalla ne on sellaisia, joita mä joitain kaipaan. Joku semmoinen vähän reiseily tai vastuuttomuus. vastuuttomuus. Tietyt asiat musta tuntuu, että on ihan tosi samat kuin 17-vuotiaana. Tietyt semmoiset jotkut syvät pohjajuonteet ja suhde elämään ja maailmaan ja jotain sellaista, niin ne on tosi samanlaiset. Ja sitten on jotain semmoista levollisuutta, rauhallisuutta, viisautta, kohtuullisuutta. Jotain sellaisia asioita, mitkä on kasvanut elämän myötä. Hmm. Eli ehkä lyhyt vastaus on, että 17-vuotiaaseen minään mulla on osittain sympaattinen ja lempeä suhde ja osittain vähän kaipaava suhde, että niin tulee viettämään aikaa kanssani. Ja sitten se on jotain niin kuin, sisäisten lukkojen poistamista ja niin kuin, vapauden antamista sit käytännössä. Ei varmaan muuta tällä viikolla. Mm. Yksi haastattelu on jo sovittu, mutta keksiin vaan joku mesta, kun mä en halua tehdä sitä kotona. Ja muitakin haastatteluja on keskusteltu. Hyvä. Palaamme vielä. Moi!